0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Intim, eurer Eintracht-Fußballshow hier auf Radio Okawelle. Zur Ausgabe 302 begrüßt euch wie immer Markus Hörster. Und an dieser Stelle würde euch sonst auch Henrike Heu begrüßen. Die ist aber leider krank, die muss heute zu Hause leider sitzen und die Sendung zuhören. An dieser Stelle eine gute Besserung und dann hoffentlich wieder bis zur nächsten Sendung, Henrike. Ja, ich bin aber nicht alleine hier im Studio. Ich habe einen tollen Gast heute Abend hier im Studio von Radio Okawelle. Immanuel Feray ist heute Abend hier. Der sitzt mir schon gegenüber. Hallo Manu, grüß dich. Hi, grüß dich. Genau, und mit ihm werde ich gleich ausführlich sprechen über die aktuelle Situation bei der Braunschweiger Eintracht und generell über seine bisherige Karriere. Ja, und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast, der im vergangenen Sommer in die Löwenstadt kam und ja, bei Eintracht Braunschweig als einer der Hoffnungsträger bei der Mission Klassenerhalt gilt. Sechs Tore und vier Torvorlagen konnte er in der laufenden Zweitligasaison schon erzielen. Und heute ist er zum ersten Mal hier bei uns in Eintracht in Team zu Gast. Herzlich willkommen, Immanuel Ferrei. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Am Wochenende in Karlsruhe konntet ihr ja schon in der dritten Minute jubeln durch ein Tor von Leon Lauberbach und du hast die Vorlage auch dazu geliefert. Also war ja wirklich ein frühes Tor diesmal. Wie wichtig war denn so ein früher Treffer für den weiteren Verlauf der Partie? Äh,
1: der frühe Treffer von uns war natürlich super. Das hat natürlich äh, angeführt, ob unsere harte Arbeit belohnt werde. Aber wir waren gut drauf. So, Ich glaube, das ist auch verdient.
0: Genau, habt ihr wahrscheinlich auch noch Rückenwind gehabt vom Derby-Sieg, oder?
1: Ja, sicher. Die haben wir mitgenommen.
0: Genau, sehr gut. Und hoffentlich dann auch bei den nächsten Partien. Wir werden dann nachher einen kleinen Ausblick wagen. Ihr konntet die Führung ähm, ja auch in die Halbzeitpause retten. In der 69. Minute, also in der zweiten Hälfte, kam dann aber doch der Gegentreffer, ähm, ja, der Gastgeber. Was hat sich denn bei euch in der zweiten Hälfte verändert? Warum konntet ihr ja das äh, zu Null nicht halten? Wie ist da deine Einschätzung?
1: <lacht> Schwierige Frage natürlich, aber ich glaube, äh, kurz vor das Gegentor schießen wir eigentlich das 2 zu Der Gegner rutscht aus, aber dann pfeift der Schiri leider doch für faul. Hat er entschieden, ist halt bitter für uns. Aber... Äh, so ein Moment kann immer natürlich passieren, durch Fehlern oder durch Kontern. Kauserow war ein guter Gegner, aber wir haben auch unsere Möglichkeiten gehabt. Und ich glaube auch, dass irgendwo bei das Tor noch was passiert. Aber außerdem kann man nicht sagen, von, hey wir haben es nicht gut gemacht, aber sie haben es gut gemacht, das Tor ist einfach gefahren. Und wir müssen ja dann glücklich sein, dass wir noch einen Punkt mitnehmen mit hinmann.
0: Genau, Also es hätte ein Sieg werden können, ist jetzt ein Unentschieden geworden, aber so in einem Abstiegskampf ist es, glaube ich, ganz wichtig, jeden Punkt mitzunehmen, oder?
1: Nee, ja klar. Natürlich, drei Punkte am Anfang waren natürlich drin. Ich glaube, jedes Spiel musste auch so reingehen, aber wenn du aufgrund der ersten Halbzeit guckst, dann glaube ich auch wirklich, dass der Drei-Punkte eher zu unserer Seite war, aber dass man dann doch noch einen Punkt mitnimmt nach ein äh, doppelgerte Karte, so rot, dann glaube ich schon, dass wir froh sein können mit der Punkt.
0: Genau, du hast es angesprochen, Jassi Fesic, euer Torhüter, hat zweimal gelb gesehen, hatte sich ja dann auch ähm, ja wegen dieser Situation dann lautstark ein bisschen beschwert, deswegen eben die zweite gelbe Karte. Dann wart ihr nur noch zehn auf dem Platz, habt es aber trotzdem geschafft, dass es am Ende beim 1 zu 1 blieb. Also ich würde sagen, die Defensive, die funktioniert bei euch gerade gut, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, weil man gesehen hat, äh, ich glaube, nach... In ja, der Karte haben wir noch gewechselt oder schon knapp vorher. Ich glaube, unsere Defensive steht gut. Wir verteidigen gemeinsam und das als Team auch. Und ich glaube, das zeigt uns auch als Mannschaft.
0: Genau. Jassi ist bei der nächsten Partie natürlich dann nicht dabei. Dafür dann mit Ron Torben Hoffmann im Tor. Ähm, macht das einen Unterschied für euch als andere Spieler?
1: Äh, Yassi ist natürlich unser Captain. So, das Unterschied ist natürlich da. Aber von Qualität aus. Von Qualität glaube ich eher nicht, weil äh, Hoffmann ist natürlich auch im Sommer gekommen und ich glaube, seine Qualität ist auch sehr hoch. So Ich mache mir darüber keine Sorgen, aber ich glaube, um einen Captain aus dem Spiel zu verlieren, das ist ja halt vielleicht eine andere Sache.
0: Genau, aber ist ja auch von Vorteil, dann mit dem ja noch neuen Torhüter dann mal Spielpraxis zu bekommen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Aber ich glaube, er wird das gut machen. Der ist nichts von nichts da, weißt du, der ist da, weil er gut ist. Und ich glaube auch, dass es für uns gut sein wird.
0: Manu, aktuell seid ihr auf Tabellenplatz 15, nachdem zuletzt der Trend ja wieder nach oben zeigt. Ich habe angesprochen, der Derby-Sieg und dann eben jetzt das äh, Unentschieden in Karlsruhe. Sorgt das für etwas Beruhigung bei euch in der Mannschaft oder ähm, ja, geht ihr mit der Zitterpartie um den Klassenerhalt sowieso recht cool um? Wie ist da so die Stimmung?
1: Nee, Ich glaube schon, nach dem sieg und jetzt auch der Punkt, dass es für uns schon... Ein Bisschen beruhiger ist. Aber ich glaube, jeder weiß, wir werden alle Klasse erhalten. Wir arbeiten davor. Ich glaube, wir zittern nicht, weil ich glaube, jeder glaubt auch wirklich, dass wir gut genug sind für die zweite Liga und dass Braunzweig in die zweite Liga hört. Und dass dann ein Punkt am Wochenende war, war ja ein Punkt. Ich glaube, jeder Punkt ist dann auch wichtig vor der Klasse erhalten. Aber die nächsten Spiele würden wichtig für uns sein. Und ich glaube, wir, wir sind da als Mannschaft.
0: Genau, müssen wir optimistisch bleiben. Auf jeden Fall geht es eng zu. Spannend wird es allemal. Ne? Genau, aber das gehört ja auch zum Fußball dazu, ne? dass es spannend ist. Wenn es nicht spannend wäre, wäre es ja auch langweilig irgendwie. Ja, ne?
1: natürlich.
0: Ähm, genau, den Derby Sieg haben wir ja schon angesprochen. Das 1 zu 0 ähm, war ja auch ja, ein Last-Minute-Sieg. Wirklich eine, eine ganz tolle Partie. Ähm, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Denn? Das war doch total aufregend, oder?
1: Ja, das Spiel... Ich wüsste schon, dass das Spiel das Derby zu Hause an sein würde, weil ich habe Fans schon gehört von Anfang der Saison, das Derby, damals war es dann am 8. Weiß noch am 8. Spieltag in Hannover, und jetzt war es dann bei uns und ich wüsste schon, jetzt geht's los. Bei uns zu Hause wir würden spielen, die Fans, die Stadt steht hinter uns, wir haben das gehört, jeder war heiß und ich glaube auch, dass wir wirklich verdient gewonnen haben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ihr hattet ja so viele Chancen. Ich war auch im Stadion. Das hätte ja ja viel höher ausgehen können für euch. Ne? Leider hat es dann äh, öfter nicht geklappt, aber habt ihr dann verdient wirklich ein 1-0 erzielt. Bevor du zu Eintracht kamst, äh, 2022, äh, wusstest du, dass es diese ja, Rivalität zwischen Eintracht und äh, Hannover gibt? Oder ähm, hast du das hier erst so mitbekommen?
1: Nee, am Anfang wüsste ich das gar nicht, aber so wie gesagt, am Anfang, wo ich gekommen war, dass sie schon direkt gesagt haben, die Fans, am 8. Spieltag geht's los und ich musste erst noch gucken, gegen wen spielen wir mhm. am 8. Spieltag, aber das war dann Hannover und da habe ich auch gelernt, dass das, glaube ich, äh, die ist mit den meisten Polizisten und was dann auch. Ja. Aber wirklich, Das ist, ist wirklich viel Hass drin, glaube ich.
0: Genau, hat man ja auch auf den Rängen gesehen. Ne? Wieder unschöne Szenen, so mit Pyro und so. Ne? Wie gehst du damit um, wenn da die Pyrotechnik aufs Feld ähm, ja fliegt? Das ist ja nicht so schön für euch. Ne?
1: Ja, nee, das ist ja halt ein bisschen so. Ich mag ja Fireworks, aber dass es zu uns gerecht ist, das finde ich halt ein bisschen komisch. Aber wie gesagt... Es geht um Fußball dann auch, aber in so einem Derby geht es um mehr. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Wie ist generell so die Stimmung im Team? Wie nimmst du die gerade wahr?
1: Gut. Ich glaube, ich glaub nach dem Derby-Sieg seitdem ist die Stimmung wirklich gut. Und ich glaube auch, dass wir wirklich der Derby-Sieg das mitgenommen haben in der, nächsten, in der letzten Spiel dann. Und ich glaube auch, der Mut wird so bleiben in den nächsten Spielen.
0: Habt ihr auch ordentlich gefeiert. Ne? Ich habe ein Foto gesehen aus der Kabine. Ähm, das ging da feuchtfröhlich her, oder?
1: Ja, natürlich, ich glaube, jeder ist freue mit drei Punkten, aber dann so ein derby tour gewinnen noch, das fühlt so an wie sechs Punkte.
0: <lacht> das stimmt. Ja und für dich ja auch eine schöne Sache, dass du jetzt wieder regelmäßig im Einsatz bist. Im Herbst warst du ja längere Zeit verletzt, aber ist alles wieder okay, oder?
1: Ja, ich fühle mich jetzt wieder super. Komische Verletzung, aber jetzt fühle ich mich wieder super und es kann einfach wieder spielen. Erzähl nochmal, was war denn? Wie warst du verletzt? Was hattest du? Ich hatte einen Pferdekuss bekommen gegen Wolfsburg. probierte es damals auszulaufen, aber ging nicht. Dann musste es ausgewechselt worden. Dann kam raus, okay, wirklich ein Pferdekuss. Alles war dick, so im Oberschenkel, fast bei meinem Knie. Und dann habe ich doch trainiert. Danach habe ich gesehen, okay, der Schmerz wird nicht wirklich weniger. Mhm. Habe ich MT gehabt, haben sie gesehen, okay, Gefahr ist. Dann war es ja, musste ich warten. Und dann, wo es wo sie gesagt haben, okay, es geht wieder. Und ich dachte auch, es geht wieder. Habe ich trainiert und dann habe ich es, glaube ich, noch tiefer gerissen. Und da war es, glaube ich, Muskelbünderes geworden. Ja, okay. Aber auf ein Muskel, wo fast nie passiert. so Deswegen war es so komisch und war es so lange raus. Ja,
0: aber gut, dass es jetzt wieder besser ist und du wieder im Einsatz bist. Und das ist ja auch für einen Fußballer nicht schön, wenn man dann äh, zugucken muss. Ne? Das ist ja eine doofe Situation. Ja, nee,
1: das ist schwierig. Genau, bevor wir
0: gleich äh, weitersprechen über das Sportliche, haben wir ja mit jedem Gast, der jetzt zum ersten Mal bei uns ist, so ein kleines Kennenlernspiel vor und da haben wir ein paar Fragen vorbereitet, die auch über das Fußballerische so ein bisschen hinausgehen, einfach um dich als Person ein bisschen besser kennenzulernen und da haben wir so verschiedene Varianten. Heute mal die Entweder-oder-Variante, also ich gebe dir immer zwei Begriffe vor und du entscheidest dich einfach für einen dieser Begriffe. Wollen wir es mal starten? Ja, natürlich. Bist du Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Frühaufsteher.
0: Lieber einen Städtetrip oder machst du lieber Urlaub in der Natur? Natur. Natur. Wo ähm, warst du zuletzt oder wo geht's dieses Jahr vielleicht hin?
1: Zuletzt, oh, zuletzt äh, war ich in Curaçao. Caribbean Island ähm, und im Sommer muss ich noch gucken. Ich glaube, ich würde diese Woche auch buchen, weil ich sicher bin, dass wir natürlich eine klasse in würden. Ja. So, dann kann ich auch direkt nach dem letzten Spiel im Urlaub fliegen. Das stimmt,
0: das hast du dir dann äh, ja, ne? Kannst du dir dann gönnen? Ähm, weißt du schon, hast du schon eine Idee, wohin es gehen soll?
1: Mm, ich glaube auch eher via Caribbean Island, vielleicht Jamaika. Okay,
0: also da, wo es richtig warm ist und so ja, Strand genau. und so
1: Strandsonne, <lacht> genau.
0: Selber kochen oder lieber kochen lassen?
1: Kochen lassen. <lacht> von wem? Ähm, hier im Rauswerk von
0: Italiens. <lacht> Instagram oder TikTok? Instagram für mich. Da bist du auch ganz schön aktiv. Ne? Macht dir das Spaß, da viel zu posten und da aktiv zu sein? Wie ist das?
1: Ja, für mich ist es eher unterhalten und auch... Äh, Viele Fans und Leute, die ich nicht sehe, sehen lassen, was ich wirklich mache. Und was ich, weil ich wohne ja schon lange in Deutschland, aber ich komme natürlich aus den Und viele Leute gucken dann wirklich, was ich mache am Tag oder was ich tue. Und seitdem ist das gewohnt.
0: Genau, so ein bisschen behind the scenes. Was genau. macht ein Fußballer im Alltag? Ist ja auch ganz spannend für die Leute. Hund oder Katze? Hund. Hattest du einen? Hast du einen Hund?
1: Ich hatte früher einen Hund, aber... Ich habe leider, glaube ich, seit ein paar Jahren Allergie vor Hunden. Ah, okay. Aber nicht für alle, aber ist halt komisch. Wegen den Haaren wahrscheinlich. Ja, genau. Ah,
0: okay. Was hattest du für einen Hund?
1: Uh, German Shepherd. Ah, okay.
0: Ja, ist ja wahrscheinlich als Fußballer auch schwierig, sich um einen Hund noch zu kümmern,
1: ne? Oder? Ge geht? Ja, geht so, glaube ich. Geht so. Okay. Kriegen wir noch hin.
0: Genau, du stehst ja nicht den ganzen Tag auf dem Trainingsplatz, ne? da nee. ist dann doch irgendwie Zeit, um nochmal Gassi zu gehen. Südkurve oder Loge im Stadion?
1: Südkurve, was für Frage. <lacht>
0: <lacht> Chaot oder Ordnungsliebhaber? Oh, Ordnungs. Das schon. Ja, also ja. Du räumst die Wohnung immer auf. Ja, ja, genau. okay, sehr gut. Messi oder Ronaldo? Messi. Kino oder Konzert? Kino. Welchen Film hast du zuletzt geguckt? Creed 3. Ah, okay. Und war gut? Kannst ja, du weiter war gut. empfehlen?
1: Ja, wirklich gut. Kann ich empfehlen, ja. Sehr gut.
0: Lieber Vierer oder lieber Fünferkette?
1: Uh, abhängig, was davor steht. Wie? Ab abhängig, ob wir dann... Ach so, abhängig, was
0: davor ist. Ah, okay. Ja. okay. Aber
1: das ist eigentlich egal.
0: Okay, alles klar. Radio oder Podcast? Radio. Sehr gut. Wir sind ja hier im Radio bei Radio Okawelle <lacht> und ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es ist das erste Mal, dass du auch beim deutschen Radio bist. Ja, das stimmt. Genau, warst in den Niederlanden, also in deiner Heimat. Du bist ja in Amsterdam geboren, warst du schon mal beim Radio, aber in Deutschland zum ersten Mal und da freuen wir uns, dass das hier bei Eintracht Intim der Fall ist. Ähm, Eintracht Intim gibt es aber auch als Podcast vielleicht an dieser Stelle. Der Hinweis, wenn ihr diese Sendung ähm, vielleicht nicht hören könnt, jetzt hört ihr sie natürlich gerade, aber wenn ihr den Anfang vielleicht verpasst, Habt oder die alten Folgen noch mal hören wollt, ihr könnt Eintracht Intim abonnieren auf allen bekannten Podcast-Plattformen und auch unter Eintracht-Intim.de. Da gibt es die Folgen zum Nachhören. Hast du einen Lieblingspodcast? Bist du Podcast-Hörer? Äh,
1: ich bin letzten Monat angefangen mit Podcast zu hören von Leute, die ich kenne. Alter Fußballer, Building Bridges. Aber das ist der einzige, auch die ich für. Okay, also
0: englischsprachig oder niederländisch? Äh,
1: niederländisch und Englisch, beide. Ah, okay. Also kann man vielleicht mal reinhören, wenn man sich ja, dafür interessiert. es ist für Fußballer, für Profis ist es wirklich gut, weil es geht über Mental Health.
0: Ah, okay. Genau, ist ja auch wichtig, ne? nicht nur für alle anderen, sondern eben auch für Fußballprofis. Ja, Genau. genau. Manu Ferrei ist weiterhin hier bei mir im Studio zu Gast. Du bist ja seit dem vergangenen Sommer, also Sommer 2022, hier in Braunschweig. Wie hast du dich denn hier eingelebt?
1: Ja, ich glaube schon ganz gut. Ich glaube auch nicht so schwierig, weil, wo ich hier gekommen bin, hat die Mannschaft mir direkt aufgenommen, als ob ich schon vier Jahre hier gespielt habe. Und dann bin ich ja oft mit den Jungs in der Stadt gegangen, haben mir ein bisschen umgeschaut und... Ich habe glaube ich auch eine sehr schöne Wohnung, so ist für mich super hier.
0: Genau, also ihr unternehmt auch mal was zusammen, geht in eine Stadt was essen und sowas, ne? Und auch mal andere Aktivitäten irgendwie, oder?
1: Ja, wir gehen ja oft Bowling spielen oder sowas, padeln zusammen. Oder wir machen was als Mannschaft zusammen.
0: Was machst du persönlich gerne, wenn du mal nicht die Fußballschuhe anhast?
1: Äh, ich gucke gerne Serie oder ich gehe ins Kino oder ich spiele gerne, sehr gerne Bowling.
0: Kino haben wir ja schon angesprochen, da hast ja schon einen Tipp gegeben. Hast du einen Serientipp für die Zuhörer und
1: Zuhörerinnen? Äh, Suits. Wo läuft das? Äh, auf Netflix. Netflix, okay. Ja, Suits ja. ist sehr, sehr gut. Also ins
0: Kino gehen Creed, ne? Und ja. äh, Suits auf Netflix angucken. Genau. Okay. <lacht> Ähm, Wann ging das denn bei dir eigentlich mal los mit dem Fußballspielen, um jetzt mal über deine Anfänge zu sprechen? Wann hattest du das erste Mal ja, Fußballschuhe an? Wann hast du zum ersten Mal gegen den Ball getreten? Wie kam das?
1: Boah, das erste Mal, dass ich gegen den Ball getreten habe, weiß ich nicht, aber ich weiß nur, das kann meine Mutter und mein Vater auch erklären, mein erster Wort war Ball. Dein erstes Wort ja. war Ball, ja okay. <lacht> Aber ich bin mit fünf Jahren alt angefangen äh, beim Amateurverein. Ich glaube, in Holland darf man damals anfangen mit sechs und ich war ja halt fünf. Aber seitdem, jeden Tag. Ja, und das ist ja auch ein
0: großer Unterschied. Ne? F-Jugend war das, ne? ja. die anderen waren sechs, du warst erst fünf. Das ist in dem Alter ja ein Riesenunterschied. Ja, stimmt. Ähm, Aber das hat dich wahrscheinlich dann noch mehr angespornt, oder?
1: Ja, es hat mir am Anfang natürlich immer so gedacht, warum sind die alle so groß und so. Aber ich hatte eigentlich nur Bock auf Fußball zu spielen. So, es war mir dann auch egal. Hat in deiner
0: Familie noch jemand Fußball gespielt oder in der Vergangenheit mal so, dass du ein Vorbild in deiner Familie hattest?
1: Nee, mein Vater hat viel Ahnung von Fußball. Der hat auch Fußball gespielt, aber kein Profi. Der konnte sogar Profi werden, aber hat dann entschieden von meiner Mutter. okay.
0: Okay, aber hat er irgendwie amateurmäßig immer noch weitergespielt? Ja,
1: amateurmäßig hat er weitergespielt. Schon hoch, aber nie Profi.
0: Du bist in Amsterdam geboren, hört man ja auch so ein bisschen am Akzent. <lacht> ne? Aber das ist ja auch irgendwie sympathisch, dieser holländische Akzent. Deine Wurzeln hast du aber tatsächlich nicht ähm, ja, in Amsterdam, sondern in Südamerika gehen deine Wurzeln zurück. Ähm, wo kommen deine Mutter und dein Vater her?
1: Äh, mein Vater kommt ist auch geboren in Holland, aber meine Oma und Opa von meiner Vaterseite kommen aus Suriname, das oben um Brasilien, auch in Südamerika und meine Mutter ist geboren in Belo Horizonte.
0: Okay, also brasilianische Wurzeln und Wurzeln in Tsunami. Ne? Suriname. Suriname, genau. <lacht> und da erreichte uns auch via Instagram eine englischsprachige Nachricht. Auch okay. was ganz Seltenes hier bei Eintracht in Team. Du hast also internationale Fans. Und ja, später wollen wir auch noch drüber sprechen. Du hast ja auch schon für die ähm, ja, Jugendnationalmannschaften der Niederlande gespielt. Und ähm, ja, der ähm, Silvano heißt er, der wollte wissen, ob ähm, ja, du schon über deine internationale Karriere weiter nachgedacht hast, ähm, ob das vielleicht für dich auch mal eine Option wäre, für Suriname zu spielen, für einen Verein oder dafür die Nationalmannschaft.
1: Ja, ich habe mir natürlich schon überlegt. Ähm, ich bin auch äh, ein paar Mal angerufen äh, durch den Trainer von der Nationalmannschaft von Suriname. Aber ich habe ihm gesagt, von ich warte erst noch ab, weil ich glaube, ich bin ja geboren in Amsterdam und ich bin ja auch erwachsen da. Ich glaube erst, dass ich natürlich versuche, äh, vor Holland auszukommen. Aber ich habe mir schon Gedanken gemacht von Schiriname, ich ja halt Vaterland. Ich, ich, es, es ist im Hinterkopf, aber ich kann mir noch nicht so richtig entscheiden.
0: Aber hast du die Staatsbürgerschaft oder könntest du die bekommen?
1: Ja, ich kann sie bekommen, das weiß ich schon. Aber ich habe sie noch nicht, weil das Ding ist, wenn ich sie jetzt anfragen würde, da würde der Nationaltrainer mich natürlich äh, anrufen und sagen, hey, wir haben Spielen und ich würde sie gerne dabei haben und yeah. du, du bist ja ein von uns.
0: Ja. Ist das eine große fußballer Suriname?
1: Ja, ja, sicher, sicher. Viele große Spieler aus Holland sind eigentlich auch Suriname, aber Suriname hatte lange kein Nationalmannschaft wegen ein ich sage mal das Unfallflugzeug war äh, gecrashed. abgestürzt. Ja okay. genau und das war dann vor glaube ich jetzt 25 30 Jahre vorher und äh, seitdem gab es keine Nationalmannschaft mehr. Aber zum Beispiel Patrick Leifert, Ruth Rillet, äh, und so weiter, Seedorf, kommen alle eigentlich aus Suriname.
0: Ah, okay, das ist sehr spannend, ja, genau. Der Name war mir gar nicht so bewusst, ne, Brasilien und so kennt man natürlich in Südamerika, ja. ne, genau. Aber, genau, vielleicht sieht man dich ja dann irgendwann in der Zukunft mal für die Nationalmannschaft von Suriname auflaufen. <lacht> das werden wir dann auf jeden Fall beobachten. Ähm, als du Kind warst, hattest du da einen Fußballer, ja, auf den du so äh, heraufgeschaut hast, wer war dein Vorbild als Kind?
1: Ich habe früher oft zum Kaka und Schafi geschaut und natürlich Messi. Messi natürlich. Ja, ne? natürlich. Genau, WM-Finale natürlich
0: jetzt legendär gewesen im Dezember. Ja, ja. Das war ganz toll, genau. Ähm, wann hast du gemerkt, ähm, ja als Kind merkt man das vielleicht noch nicht oder nur so ansatzweise, aber wann hast du gemerkt, du hast das Talent mal Fußballprofi zu werden? Ähm, wie kam das?
1: Uh, <lacht> schwierig ich habe das glaube ich ganz spät erst gesehen von oh ich bin wirklich vielleicht gut gut genug um Profi zu sein oder zu werden weil immer im Jugend auch Amateur und wo ich als auch mal gespielt habe in der Jugend habe ich immer gedacht von, ey ich darf früh sein hier zu sein so viele Jungs sind eigentlich viel besser als ich aber ich habe mir niemals gedacht von ey ich will hier nicht weg so ich habe mir immer, immer Fußball gespielt immer gearbeitet mhm. aber ich glaube erst mit 15 okay. oder 16 habe ich gesehen, war okay, ich kann Profi werden.
0: Okay, das war ja auch ungefähr dann der Zeitraum so 2016 rum, als du dann zum AZ Alkmaar gekommen bist, ne, da die Jugendmannschaften durchlaufen hast. Wie kam es äh, damals dazu, dass du zu dem Verein gehen konntest und da auch gefördert wurdest?
1: Ähm, ich habe ja bei Amateurvereinen gespielt und der Amateurverein spielte sehr hoch. so Die Spiele auch Oft in die gleiche Liga dann wie die äh, profi äh, verein Und dann haben wir ja gegeneinander gespielt und so. Und dann sind sie am Ende der Saison zu mir gekommen: von wir würden gerne, dass du äh, Probe trainiert bei uns. Und da habe ich gesagt: Ja, klar, ja. <lacht> will ich auch.
0: Ja, klar. Und so kam es dann. Und ein Jahr später, 2017, dann der Sprung quasi in ein fremdes Land nach Deutschland zu Borussia Dortmund. Und da bist du dann eben ja in die U17 gegangen. Du warst ja noch sehr jung, ne? bist ja jetzt äh, 21 Jahre alt. Also da warst du dann, ja, wenn man zurückrechnet... 15 oder so, nee, ne? Nee, ich war 16. Oder 16, genau. Yeah,
1: ich war gerade 16 geworden. Aber trotzdem noch sehr
0: jung und damals bestimmt ein großer Schritt, in ein anderes Land zu gehen, oder? Wie war das für
1: dich? Ja, es, ich, war, ich war früh erwachsen. So, ich habe mir damals entschieden, von, ich will wirklich Profi werden, weil ich habe das Gefühl gehabt, von ich kann es auch wirklich schaffen. habe ich gedacht, okay, ich gehe nach Deutschland, weil ich dürfte auch äh, in Holland wechseln und auch nach England. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich. Äh, eigentlich hat ein gutes Gefühl gehabt bei Dortmund, um auch mich weiterzuentwickeln. Und dann auch, was mir bei mir gepasst hat, aber natürlich von deiner Heimat wegzugehen nach ein anderes Land, war ja halt schwierig am Anfang. Aber ich glaube, habe ich ja gut hinbekommen. Hat sich gelohnt
0: auf jeden Fall. Ne? Was hast du so aus deiner Zeit bei Dortmund mitgenommen, was dir auch heute
1: noch ähm, weiterhilft? ich glaube, dass ich wirklich von dann von kleinen jungen Mann bin geworden, so erwachsen, aber von Fußballerisch Dortmund ist ja halt Profi. Das ist ja halt, alles ist professionell und das musst du dann auch machen, weil wenn du das nicht machst, wirst du nicht schaffen als
0: Profi. Ja, ja. Du konntest dann bei Borussia Dortmund aber in der, im Profibereich nicht so recht Fuß fassen. Im Grund war ja auch eine Verletzung im Trainingslager, habe ich gelesen. Ne? Was ist da passiert? Erzähl mal.
1: Ja, äh, im Trainingslager war es der erste Tag, glaube ich. Ja, der erste Tag in Marbella da. haben wir trainiert und dann äh, habe ich nach fünf Minuten einen Tritt bekommen, habe ich meinen Sprung gelenkt und habe ich gemerkt, ah, das tut weh. Habe ich weiter trainiert, weil ich habe gedacht, es geht noch. Dann, glaube ich, 15 Minuten später habe ich den zweiten Tritt darauf bekommen. Und mhm. da habe ich gedacht, oh, das tut jetzt beginnt, fang wirklich an weh zu tun. Jetzt muss ich mal aufpassen. Trotzdem weiter trainiert. Und dann hatte ich einen Zweikampf in der Luft mit Pischek Und der war einfach stärker als ich. Bin ich nicht gut auf den Grund gekommen und bin ich ein bisschen umgeknickt. Und dann mhm. habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt muss ich vielleicht raus. Und dann bin ich rausgegangen, zum Doc gegangen und der Doc meinte, ich, ich verstehe, dass du Schmerzen hast, aber es ist nicht dick geworden. So außerdem sieht alles gut aus und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist es einfach Schmerzen. Mit Schmerzen kann ich ja trainieren. Habe ich ja eingetippt, bin ich den nächsten Tag äh, trainieren gegangen und dann in zehn Minuten war ich wieder getreten auf mein Sprunggelenk, weil ich war tief gelaufen, bin dann vorbeigegangen und dann hatte ich mich berührt auf mein Sprunggelenk und ich konnte dann fast nicht mehr laufen, aber mhm. Trotzdem habe ich dann noch äh, weiter trainiert, versucht, eingetebt und so, zwei Wochen lang und danach war es dann ausgekommen, nach die zwei Wochen noch MRT gehabt, weil vorher nicht, weil nichts war dick, es war nur Schmerzen, haben sie gesagt. Und danach die zwei Wochen habe ich MRT gehabt und dann war es ausgekommen, dass der Außerband schon gerissen hat. Okay. Genau, und das
0: ist eine langwierige Sache, da bist du dann längere Zeit wahrscheinlich ausgefallen. Ne?
1: Ja, ich war nach, de, nach der MT war ich noch drei Monate raus. Okay.
0: Ja, du warst da eben kurz davor, eben in die ja, Profimannschaft ähm, ja auch dauerhaft zu so kommen, ne, Dieser Sprung in die Profikarriere. Wie bist du damals damit umgegangen, dass das dann so kurz vorher ja so ein bisschen
1: in die Hose gegangen ist? Ja, ich war schon, schon nervös am Anfang, weil es es war nicht so, es war Dortmund, es war nicht so ein anderer Verein, weißt du was ich ist ich bin ja von, als ich auch mal nach Dortmund gewechselt habe, da mit Jugendspielern gespielt, sind alle gut, aber dann stehst du auf einmal mit Leuten auf dem Platz, die WM gespielt haben, die auf dem FIFA-Koffer gestanden haben, das war für mich ja wirklich, ich habe immer so gedacht, boah, heute bin ich wieder da mit den Jungs, aber ich muss ja natürlich auch zeigen, was ich konnte. Und das war am ja Anfang schwierig, weil ich hatte wirklich Tage dazwischen, dass ich wirklich gut spielen konnte. Aber der Rest von den Tagen war ich so eine Füße, dass ich so, wenn ich dribbeln konnte oder passen, passt ich immer. Hm. Wenn ich schießen konnte oder passen, passt es auch immer. Ja. Und das war ja die Sache. Ja,
0: du bist dann als Leihgabe sozusagen 2020 in deine Heimat zurückgekehrt zu Zwolle. Und ähm, dann wieder zurück nach Dortmund ne, für eine kurze Zeit. Ja. Da hättest du auch die Möglichkeit gehabt, im letzten Jahr nochmal den Vertrag zu verlängern. Hast dich dann aber entschieden, zu Braunschweiger Eintracht zu kommen. Da freuen sich natürlich, natürlich alle Eintracht-Fans, dass du nach Braunschweig gekommen bist. Ähm, wie kam es dazu, dass du hier nach Braunschweig gekommen bist? Und warum hast du dich dafür entschieden, eben nicht die ähm, ja, Borussia Dortmund den Zuschlag zu geben?
1: Ähm in letzten Saison oder im letzten Jahr ist natürlich viel passiert, bei mir persönlich, auch mit meinem Brater und auch beim Verein. Und bei mir war ja klar, ich hatte ja letzte Saison in Dritte Liga gespielt, war in Ordnung, aber ich würde mehr. Dann habe ich noch einen Einsatz bekommen in der Bundesliga, habe ich gedacht, okay, weil ich habe ja oft mittrainiert, ich habe gedacht, okay, Bundesliga kann ich auch schaffen. Aber ich habe ich habe jetzt dritte Liga gespielt, ich muss jetzt höher. ich will ja gerne spielen und ich will nicht noch eine Saison dritte Liga oder irgendwo auf der Bank sitzen in der ersten Liga. Ich will gerne spielen. Und der Trainer äh, Michael Schiller hat mir gesagt, wenn, wenn du trainierst, wie du trainierst und spielst, wie du spielst, ist das meine Entscheidung. Aber ich habe Vertrauen, wenn du machst, was ich erwarte von dir, dass du deine Minute bekommst. Und dann habe ich mir entschieden, okay, ich will spielen, er wird mir die Möglichkeit geben. Ich gehe nach Braunschweig.
0: Ja, du bist ja noch sehr jung und da ist Spielpraxis ja total wichtig, um dich auch zu beweisen, um dich weiterzuentwickeln. Und da freuen wir uns, dass du ähm, ja nach Braunschweig gekommen bist. Ähm, hattest du eigentlich, wenn das jetzt mit der Fußballkarriere mal nicht geklappt hätte, hättest du eigentlich irgendwie einen Plan B gehabt? Hattest du eine Idee, was du sonst hättest beruflich machen können?
1: Ich hatte früher einen Plan B, aber so wie ich gesagt habe, seit ich 15, 16 war, habe ich gesehen, okay, ich kann wirklich Profi werden, ist kein Traum mehr, ist jetzt ein Ziel. Jetzt habe ich keinen Plan B mehr.
0: Der okerwelle OK kollege Lars Wickendal, der moderiert hin und wieder auch bei Radio Okerwelle OK und war letztens auch bei Eintracht Intim zu Gast, nämlich als Sehbehindertenreporter bei der Braunschweiger Eintracht. Und der hat mir heute geschrieben und einen Artikel geschickt, dass die Sehbehindertenreporter der Braunschweiger Eintracht für den gemeinsamen Preis der Braunschweiger Zeitung nominiert sind. An dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch für die Nominierung und da kann man dann irgendwann demnächst für abstimmen. Wirklich eine tolle tolle Sache und ja eine tolle ehrenamtliche Arbeit. Weiter geht's mit Manu. Manu, du bist ja, ja einer der Hoffnungsträger in der Mission Klassenerhalt in dieser Saison. Ist das eine schöne Bestätigung für dich, dass du diese Rolle hast oder ähm, ja, macht diese Rolle auch so ein bisschen Druck? Wie nimmst du das mal?
1: Nee, es macht mir keinen Druck. Ich, ich finde schon... Schön zu hören, dass es so ist, aber ich kann nur machen, was ich machen kann und ich mache mein Bestes wirklich. Genau. Du wirkst auch total
0: entspannt ausgeglichen, also du gehst positiv in die nächsten Partien, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, vielleicht bin ich ein bisschen optimistisch, aber ich habe wirklich viel Vertrauen in den Jungs.
0: Sehr gut. Ähm, dein Vertrag, der läuft ja bis Ende Juni 2024, hast also zwei Jahresvertrag unterschrieben letztes Jahr. Ähm, zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass der erste FC Köln Interesse an dir hätte. Ist denn da was dran? Gab es schon Gespräche oder hast du von Beratern schon irgendwie was gehört?
1: Nee, ich glaube, ich war noch später als die Fans, die, die das gelesen haben, weil sie schicke mir das dann zu und dann gucke ich von Ha. Okay, aber ich habe noch nichts gehört dazu, aber jetzt okay. wissen wir beide nicht, was los ist, aber trotzdem. Genau. Und ich glaube auch, dass Köln im Moment Sperre hat. Okay, alles klar. Transfersperre, glaube ich, kann sein, aber... Okay, also die Gerüchteküche,
0: die brodelt auf jeden Fall, ist ja immer so am Ende der Saison. Ne? Genau, wir werden äh, sehen, aber ja. würden uns natürlich freuen, wenn du auch äh, bei der Eintracht bleibst. Und das findet auch Laura, die hat uns via Instagram geschrieben. Ähm, bleibst du bei den Löwen?
1: Wir wünschen es uns sehr. Ähm, bis jetzt, so wie du gesagt hast, habe ich Vertrag bis 2024 und ich habe noch anders unterschrieben oder was dann auch oder Gespräche gehabt. Ich bin einfach fokussiert hier auf der Klassenerhalt, weil deswegen bin ich hier. Das stimmt, sehr schön,
0: Manu. Sehr schön, dass du da bist und ja, mit dem Klassenerhalt wird es bestimmt was werden. Du wirst am 25. April also in genau drei Wochen heute, 22 Jahre jung, hast also sicher noch viele Jahre als Fußballprofi vor dir. Was wäre so ein Traum, den du gerne in deiner Karriere noch erreichen würdest? Hast du da irgendwie so einen Plan, wenn du in die Zukunft denkst?
1: Ja, Plan habe ich schon. Ich würde gerne natürlich ähm, Bundesliga spielen, Champions League spielen, äh, vielleicht um EM oder WM gehen. Und natürlich, die schönsten Dinge sein, sowas zu gewinnen, natürlich auch. Aber das sind halt Traum. Ne? So wie gesagt, dann kann ich auch sagen, ja, ich, ich würde auch gerne natürlich mit Braunschweig aufsteigen. Würde auch cool sein. Genau, das wäre
0: auch auf jeden Fall schon ein Riesenerfolg. Ne? Vielleicht dann irgendwann mal wieder Erste Liga mit der Braunschweiger Eintracht. Und Weltmeister ist natürlich, ja, mehr kann man gar nicht erreichen als ja. Fußballer. Aber dein Vorbild Messi, der hat das ja erreicht. Ne? Vielleicht ähm, wirst du dann irgendwann auch mal den Pokal in Händen halten können. Ja. Genau, du hast ja auch schon Nationalmannschaftserfahrung im Jugendbereich. ne U15 bis U19 ähm, in den Niederlanden hast du ja schon gespielt. Also vielleicht kommt dann ja irgendwann mal der Anruf vom Nationaltrainer. Am Samstag kommt jetzt aber erstmal der erste FC Kaiserslautern an die Hamburger Straße. Zuletzt ähm, ja, haben die Kaiserslautner Ende Februar gegen Fürth gewonnen, seitdem Niederlagen eingesteckt oder wie am letzten Wochenende gegen Heidenheim ein Unentschieden erzielt. Ähm, wie schätzt du die Partie ein gegen Kaiserslautern?
1: Ich glaube natürlich, dass es ein guter Gegner ist, kommt ein guter Wucht und viele Fans, glaube ich, hierher. Aber wie gesagt, jeder Punkt ist wichtig für uns und ich glaube, dass wir das mehr würden als sie. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht schon mehr Qualität haben auch als die Aber der Ball ist rund. Das Spiel geht 90 Minuten. Und wir geben alles am Samstag.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja auch ganz wichtig jetzt am Ende der Saison. Ist ja das Osterwochenende. Was hast du Ostern geplant? Fährst du irgendwie zur Familie oder so?
1: Ja, ich, ich würde gerne nach Hause gehen. Aber wir müssen halt erst gewinnen. Dann bekommen wir frei. So, das ist natürlich erst wichtig. Genau, quasi als
0: Osterei, wenn ihr gewonnen habt. Dann ja, mit, genau. genau. <lacht> sehr schön. Ähm, ja Sag nochmal, was stimmt, stimmt dich optimistisch, dass es mit dem Klassenerhalt äh, klappt? Das brennt ja vielen unter den Nägeln. Ne? Wird es was in dieser Saison? Warum sagst du, ja, ich bin positiv, das klappt mit dem Klassenerhalt?
1: Äh, ich, ich bin sehr positiv, glaube ich. Das, das ist, weil ich natürlich jeden Tag hier auf dem Trainingsplatz mit den Jungs stehe und weil wir dann äh, unsere Gegner schon gesehen haben im Himmelrunde und gegen sie gespielt haben, glaube ich wirklich, dass wir uns selber so äh, uns selber wirklich schwer gemacht haben am Anfang, haben wir so wie gesagt, unsere Verteidigung steht jetzt und äh, wir als Mannschaft verteidigen und wir als Mannschaft würden auch attackieren. Und ich glaube auch, dass wir das dann am Ende mit der Mannschaft schaffen würden.
0: Sagt Manu Feray. Vielen Dank für deinen Besuch heute Abend hier in Eintracht den Team Ja, ich und ähm, Henrike auch, wir wünschen dir und der ganzen Mannschaft natürlich ganz viel Erfolg bei den nächsten Aufgaben, bei der Mission Klassenerhalt. Und ja, freuen uns, wenn du dann irgendwann mal wieder vorbeischaust hier in unserer Sendung. Vielen Dank für deinen Besuch, war ein wirklich nettes Gespräch mit dir.
1: Dankeschön, schönen Abend.
0: Manu, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Vielen Dank an euch natürlich fürs Zuhören. Vielen Dank an Denise Schäfer von Eintracht Braunschweig für die tolle Unterstützung der Sendung. Gute Besserung nochmal an meine ja, Moderationskollegin Henrike Heu, die heute leider nicht dabei sein konnte. Hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder, aber da sind wir genauso optimistisch wie ähm, ja, der Klassenerhalt, dass das auch klappt. Ähm, schaut bis zur nächsten Sendung. Da muss ich mal gucken, wann die überhaupt ist. Ich glaube am zweiten genau, heute in vier Wochen am 2. Mai. Schaut bis dahin unter eintracht-intim.de vorbei, da könnt ihr die alten Folgen nachhören und ähm, abonniert uns gerne auch bei Facebook und bei Instagram. Und bis zum 2. Mai, da wünscht euch Markus Hörster eine schöne blau-gelbe Zeit. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Radio Okabelle.
1: Das Radio für die Region Braunschweig.